3: در تمام شعون دستگاه روحانی ریشه دوانید و در جمیع درجات افراد را به انجام وظایف خود واداشت
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com.
3: برادر پادشاه فرانسه به دیدن وی رفت. برنار مدتی با وی گفت گو کرد. همان روز هانری به حلقه روحبانان پیوست و در کلروو به زرف مشغول شد وی به کمک معذاتی چنان فسیح و آبدار که گویی تقریبا شعر بودند قلوب کلیه شنوندگان خود را تسخیر می کرد. به وسیله نامه های خیش که شاهکارهای از دادخواستهایی آتشین بودند شوراها، اسخفان، پاپها و پادشاهان را تحت نفوذ قرار میداد و از طریق مرابده های خصوصی ختمش های کلیسا و حکومت را به طرز مطلوب معین میکرد برنار هیچگاه حاضر نشد که متصدی مقامی جز صدر سومه باشد لاکن وی کسی بود که اشخاص را به مقام پاپی میرساند یا از آن مقام اصل میکرد سخن وی را با چنان عزت و احترامی میشنیدند که در مورد هیچ پاپی سابقه نداشت. وی ده دوازده بار به دعوت کلیسا از گوشه عضلت کلرو بیرون آمد. هر بار وجودش برای انجام یک دیپلماسی خطیر ضروری بود. هنگامی که دو گروه مخالف در آن واحد آناکلیتوس دوم، و اینوکنتیوس دوم را به رقابت با یکدیگر به مقام پاپی برداشتند 1130 برنار از اینوکنتیوس حمایت کرد موقعی که آناکلتوس روم را تصرف کرد برنار وارد ایتالیا شد و صرفن با نیروی کلام و شخصیت خیش شهرهای لومبارد را به طرفداری از اینوکنتیوس به قیام واداشت مردم که از بلاغت و پاکدامنی وی سرمست شده بودند بر پایش بوسه زدند و جامعه های وی را ریش ریش کردند تا هر تکی را به عنوان یادگاری از آن معصوم برای اخلاف خود محفوظ دارند سیل بیماران به سوی وی متوجه میلان شد و مؤمنان مسروع و مفلوج و مبتلایان به دیگر بیماری ها اعلام داشتند که همه به برکت لمس وی شفا یافتند. هر بار که برنار از این قبیل سفرهای پیروزمندانه دیپلماتیک خود به کلرو باز می گشت، ورزگران از کشتزارها و شبانان از کوه نزد وی میآمدند. از او دعای خیر طلب میکردند و پس از دعای وی پاک و فارغبال دوباره به سر کار خود برمیگشتند. انگامی که برنارد در 1153 درگذشت، تعداد دیرهای سیسترسیان که در سال 1134 یعنی تاریخ فوت استیون هاردینگ از سی تجاوز نمی کرد به 343 بالغ شد. آوازه تقدس و قدرت وی اده بیشماری را به فرقه جدید جلب کرد. چنان که تا سال 1300 روی همرفته شست هزار نفر روحبان، و 693 سومعه مختلف داشت در قرن دوازدهم فرقه های درنشین دیگری نیز پدید آمدند در حدود 1100 روبر دابریسول فرقه روحبانان فاندفرو را در آنجو بنیاد نهاد در 1120 قدیس نوربر از میراث هنگفت پدری صرف نظر کرد و در پرمونتره واقع در نزدیکی لان فرقه را بنیاد نهاد که به پرمونسترانتنسین مشهور شدند. توضیح هاشیه این فرقه مسیحی که به دست قدیس نوربر در محل پرمونتره به سال 1119 تأسیس شد تابع نظامات آگوستینوسی بود. به این معنی که پیروان آن گوش نمی‌خوردند، روزه می و مکلف بودند که مرتباً بدن اوریان خود را در مقابل ضربات تازیانه قرار دهند گاهی پیروان این فرقه را در فرانسه نوربرتین ها نامیدند مدت ها این جماعت با سیسترسیان رقابت می کردند و امروزه جز نامی از ایشان باقی نمانده است مترجم ادامه متن در 1131 قدیس گیلبرت فرقه روحبانان سمپرینگم انگلیسی را به تقلید از فوند را تشکیل داد که به گیلبرتیان مشهور شدند. در حدود 1150 برخی از ظاهدان گوشنشین اهل فلسطین نظاماتی را که قدیس باسیلیوس درباره در وضع و از نموده بود اقتباس کردند، و به نش و ترویج آرای خیش در سراسر فلسطین پرداختند هنگامی که فلسطین به تصرف مسلمانان درآمد کرملیان به قبرس، سیسیل، فرانسه و انگلستان کوچ کردند در 1198 اینوکنتیوس سوم آین نامه فرقه موسوم به تسلیسیون را تصویب کرد و به آن فرقه مأموریت داد که کارای صرفاً تحیه فدیه و آزاد ساختن مسیحیانی باشد که به اسارت ساراسنها در می‌آیند این فرقه ها که نامبردیم همه عاملی نجات بخش و وسیله برای تصفیه و اعتلای مقام کلیسای مسیحی بودند شور اصلاح دیرها که به دست قدیس برنار به اوج کمال رسید با پیشرفت قرن دوازدهم به تدریج رو به کاهش نهاد فرقه های جوانتر مقررات و نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولی در عین امانت حفظ کردند لاکن در آن دوران پر جنب و جوش کمتر کسی را ممکن بود سراق گرفت که بتواند مثل برنار از لذایذ زندگی پرهیز کند و به ریاضت تن دهد به مرور ایام راهبانان فرقه سیسترسیان حتی در خود کلرو یعنی صومعه برنار بر اثر هدایای مردم امیدوار قنی شدند از آنجا که جماعتی از مردم اموال خود را در برابر نان بخورنمیری به کلیسه و دیرها هبه می‌کردند، کردند به تدریج توانستند گوشت و مقادیر زیادی شراب را بر سر صفره خیش بیافزایند. و از این پس هرچه کارهای دستی بود به برادران عوام یعنی افرادی غیرروحانی روحانی که ملبس به لباس روحبانی و مکلف به رعایت نظامات سومع شده بودند محول کنند چهار سال بعد از مرگ برنار روحبانان وی گروهی از بردگان ساراسن را خریداری کردند از راه فروش کالاهایی که به طور اشتراکی در چهار دیواری دیرها میساختند، تجارت عمده به هم زدند و چون به واسطه مقام اجتماعی خیش، از پرداخت عوارض نقلیه معاف بودند، دشمنی اصناف را برانگیختند. بر اثر بی ماندن جنگ های از وحدت ایمان کاسته شد و به همان نسبت عده تازه واردین به دیرها تقلیل یافت و روحیه تمام فرقه های متزلزل شد.
1: it. <smart noise>
2: Code
3: لیکن آرمان کهانسال زندگی به سیره هواریون عیسی در یک جامعه اشتراکی آری از تملک فردی فراموش نشد و اعتقاد به این امر که یک مسیحی حقیقی باید از ثروت و قدرت دوری جوید و با صبات قدم هماره مرد صلح باشد در اصحان هزاران هزار نفر از مردمان ماند در آغاز قرن سیزدهم مردی در میان رشتکوهای امبریا در ایتالیا ظهور کرد که سادگی زندگی، پاکی، تقدس و محبت وی چنان به این آرمان های سال مسیحی قوت بخشید که مردم بی اختیار گفتند نکند عیسی مسیح هست که دوباره قدم به جهان نهاده است قدیس فرانسیس توضیح هاشیه آنچه درباره فرانسیس به جامانده است تا حدودی جنبه تاریخی دارد و مقداری هم افسانه است از آنجا که این افسانهها ها همه از شاهکارهای ادبی قرون وسطا می باشند ما برخی از آنها را در این مبحث آورده ایم و در هر مورد سریحن این نکته را تذکر داده ایم تا برای خاننده هیچ شکی باقی نماند قسمت بیشتر مطالبی که زیر عنوان فیورتی یا گلهای کوچک قدیس فرانسیس و همچنین آینه کمال زبط شده است جنبه افسانه دارد و ما چندین جا از این دو مجموعه مطالبی نقل کرده ایم و لازم است که خاننده از این موضوع آگاهی داشته باشد ادامه متن. جوانی دی برنادونه، فرزند بازرگان متمکنی موسوم به سر پیترو دی برنادونه که با سرزمین پروانس داد و ستد فراوانی داشت، به سال 1182 در آسیزی به دنیا آمد. پدرش هنگام توقف در پروانس عاشق دختری فرانسوی موسوم به پیکا شده و او را به همسری گرفته و با خود به آسیزی آورده بود. الگامی که وی از سفر دیگری از پروانس بازگشت و در یافت که زنش پسری زائیده است ظاهرا به احترام زنش نام او را به فرانچسکو یا همان فرانسیس تغییر داد این کودک در یکی از زیباترین نواحی ایتالیا بزرگ شد و تا عمر داشت هرگز ذری از محبتش نسبت به مناظر دلکش. و آسمان شفاف کوه پایه های امبریا کاسته نشد وی دو زبان ایتالیایی و فرانسوی را از پدر و مادر و زبان لاتینی را از کشیش محله یاد گرفت و جز این تحصیل مرتبی نکرد دیری نپایید که وی در کسب پدر شریک شد لاکن سرپیترو را معیوس کرد زیرا در خرچ کردن پول به مراتب چالاکتر بود تا در بدست آوردن آن فرانسیس در موتن نخیش غنیترین و دست و دلبازترین جوانها بود به همین سبب دوستان دورش را گرفتند بر سر خان و در بادگساری با وی انباز شدند و در خواندن آوازهای تروبادورها با وی همآواز گشتند در این ایام گهگاهی فرانسیس جامعهایی برتن میارست که اختصاص به مینسترل ها داشت. جوانکی بود نیکو منظر با گیسوان و چشمانی سیاه صورتی گشاده و صدایی دل نواز. اشخاصی که تسکره احوال جوانی وی را نگاشته اند با تأکید بیان می‌دارند که هیچ گونه آمیزشی با جنس مخالف نداشت و در واقع فقط دو نفر زن را به چشمی شناخت. لاکن مسلم است که این ادعا نشانه بی انصافی در حق فرانسیس است. احتمال دارد که در آن سالها یعنی سنین رشد وی از پدرش شمعی درباره بدعت گذاران آلبیگایی و والدوسیان جنوب فرانسه و بشارت آنها به فقر انجیلی شنیده باشد. فرانسیس در سال 1222 به سپاهیان آسیزی در جنگ با پروجا پیوست به اسارت درآمد و یک سالی را در گوشه عزلت به تفکر پرداخت. در سال 1224 وی به عنوان داوطلب به لشکریان پاپ اینوکنتیوس سوم پیوست. هنگامی که در سپولتو به بیماری تب در بستر افتاده بود، به خیال خودش صدای شنید که می گفت: چرا مولا را میگذاری و خدمت بنده را میکنی؟ امیر را رها کنی و فرمان رعیتش را گردن می نهی. وی پرسید خداوند ا چه کنم ندا آمد به زاد و بومت بازگرد در آنجا به تو گفته خواهد شد که باید به کدامین عمل مبادرت ورزی فرانسیس خدمت لشکری را ترک گفت و به آسیزی بازگشت اینک علاقهش به کسب و کار پدر به مراتب کمتر از سابق و بدین بیش از پیش شده بود در نزدیکی آسیزی نمازخانه محقری قرار داشت که آن را نمازخانه ساندامیونی می نامیدند در فوریه 1207 هنگامی که فرانسیس مشغول عبادت در آنجا بود به خیالش رسید که عیسی از محراب نمازخانه با وی به تکلم در آمده و مابقی عمر و جان وی را به عنوان موقوفه‌ای در راه حق میپذیرد از آن لحظه به بعد احساس کرد که وی خود را وقف زندگی جدیدی کرده است بیدرنگ هرچه چه نقدینه با خود داشت به متولی نمازخانه سپرد و به خانه شتافت روزی در راه به یک جزامی برخورد و از دیدن وی با اشمعزاز روی در هم کشید و راه خود را کچ کرد لیکن چند لحظه بعد به خاطر این نقض عهدی که با مسیح کرده بود پشیمان شد. بازگشت، کیسه خود را در دست جزامی خالی کرد و دست او را بوسید. از زبان خود فرانسیس حکایت می که این عمل به منظلی سراغازی در زندگی معنوی وی بود. از آن پس بارها به دیدن مساکن جزامیان می‌رفت و به ایشان خیرات و مبرات می‌داد. اندکی پس از این واقعه وی چند روزی را در خود نمازخانه یا هول و هوش آن گذرانید و ظاهرا لب به خوراک آشنا نکرد هنگامی که بار دیگر به آسیزی بازگشت لباسهایش چنان پاره پاره و خودش آنقدر نهیف فرسود رنگ پریده و پریشان احوال شده بود که کودکان شیطان در میدان عمومی شهر از دیدن قیافه وی فریاد می‌زدند. آهای دیوانه، آهای دیوانه